0: Wir schauen uns heute die Form und die Frist in der VWGO an und in unserem Aufbau der Anfechtungsklage sind wir jetzt hier beim Punkt 7 bei der Klageerhebung, die sich in Form und Frist untergliedert. Zunächst einmal die Form. Die Form richtet sich nach § 81 VWGO. Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Bei dem Verwaltungsgericht kann sie auch zu Protokoll des Urkunstbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Okay. Also die Klage ist schriftlich zu erheben, mehr kann ich auch da, oder muss ich dazu auch gar nicht sagen, das steht in der Klausur im Sachverhalt so drin. Perfekt, dann kommen wir jetzt zu der Frist und bei der Frist wird es jetzt interessant. Bei der Frist müssen wir einmal unterscheiden zwischen Ländern, die ein Widerspruchsverfahren haben und Ländern, die kein Widerspruchsverfahren haben. Paragraph 74 VWGO Die Anfechtungsklage muss innerhalb eines Monats nach Zustellung des Widerspruchsbescheids erhoben werden. Ist nach § 68 ein Widerspruchsbescheid nicht erforderlich, so muss die Klage innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes erhoben werden. Okay, wenn in eurem Land ein Widerspruchsverfahren erforderlich ist, dann gilt der § 74.1.1, wenn, wie zum Beispiel in Bayern, das Widerspruchsverfahren unstatthaft ist, dann gilt § 74 Absatz 1 Satz 2, also ein Monat nach Bekanntgabe des Verwaltungsaktes. Perfekt. Jetzt kommen wir zu der Verpflichtungsklage. Das ist hier jetzt wichtig. Bei der Verpflichtungsklage gilt grundsätzlich der § 74 Absatz 2. Für die Verpflichtungsklage gilt Absatz 1, den wir gerade gelesen haben, entsprechend wenn der Antrag auf Vorname des Verwaltungsaktes abgelehnt worden ist. Also, ihr stellt einen BAföG-Antrag, die Behörde lehnt das ab und jetzt ab einem Monat, ab Ablehnung, könnt ihr dann die Verpflichtungsklage erheben. Perfekt. Nun gibt es aber noch eine zweite Vorschrift, den § 75 VWGO. Ist über einen Widerspruch oder über einen Antrag auf Vorname eines Verwaltungsaktes ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden worden, so ist die Klage abweichend von § 68 zulässig. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs oder seit dem Antrag auf Vornahme des Verwaltungsaktes erhoben werden, außer wenn besondere Umstände vorliegen, die eine kürzere Frist gebieten. Para 75 ist die sogenannte Untätigkeitsklage oder Untätigkeitsfrist, weil Untätigkeitsklage ist ungenau, weil, ja, bei Para 75 da, das regelt ja nur eine Fristregelung. Das ist keine Untätigkeitsklage, keine gesonderte Klageart. Jedenfalls Para 75 VWGO, ein Beispiel hierfür. E stellt einen Antrag auf eine Baugenehmigung. Die Baubehörde hat sich nach drei Jahren immer noch nicht gemeldet. Dann kommen wir zu der fehlenden Rechtsbehelfsbelehrung, die ist in § 58 Absatz 2 geregelt. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Einlegung des Rechtsbehelfs nur innerhalb eines Jahres seit Zustellung, Eröffnung oder Verkündung zulässig, außer wenn die Einlegung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war oder eine schriftliche oder elektronische Belehrung dahin erfolgt ist, dass ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei. Okay, also man muss eben als Behörde den Verwaltungsakt mit einer Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Oder muss nicht. Aber wenn man es nicht tut, dann gilt der § Paragraph 58 Absatz 2, dann hat man nicht nur einen Monat für die, für die Einreichung der Klage, sondern ein ganzes Jahr. Also hier der § Paragraph 58 Absatz 2, verlängert die Klagefrist von einem Monat auf ein Jahr, wenn die Rechtsbehelfsbelehrung fehlt oder unrichtig ist. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Die Anfechtungsklage muss innerhalb eines Monats erhoben werden. Haben wir gerade gelesen, Paragraph 74 VWGO. Wenn jetzt die Behörde als Rechtsbehelfsbelehrung schreibt, gegen diesen Bescheid können sie innerhalb von vier Wochen Klage beim Verwaltungsgericht München erheben, dann ist das eine Unrichtige Belehrung im Sinne des Paragraphen 58 Absatz 2 VWGO. Weil, wir lesen nochmal den Paragraph 74 VWGO, da steht drin, die Anfechtungsklage muss innerhalb eines Monats. Und hier in der Rechtsbehelfsbelehrung steht vier Wochen. Vier Wochen sind nicht ein Monat. Dementsprechend ist hier die Rechtsbehelfsbelehrung falsch oder unrichtig im Sinne des Paragraphen 58 Absatz 2. Und somit gilt in diesem Fall die Jahresfrist. Das ist so ein Klassiker, also wenn da steht irgendwie binnen vier Wochen oder sowas in der Rechtsbehelfsbelehrung, dann wisst ihr automatisch, okay, hier gilt die Jahresfrist für die Erhebung der Klage nach § 58 Absatz 2. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Das ist nicht so relevant eigentlich in der Klausur, aber man soll es mal gehört haben. Wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten, so ist ihm auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Der Antrag ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses zu stellen. Okay, ihr seht hier also, so ist, das ist eine gebundene Entscheidung, also wenn man ohne Verschulden verhindert ist, dann muss dem Antrag auf Wiedereinsetzung stattgegeben werden. Perfekt. Das Klassikerbeispiel ist hierfür immer, K ist Opfer einer Freiheitsberaubung. Im Keller des T kann er keine Anfechtungsklage gegen die Abrissverfügung erheben. Okay, ist klar, er ist da eingesperrt, er kann keine Klage schriftlich erheben und dementsprechend, wenn er dann irgendwie befreit wird und aus dem Keller raus ist, dann kann er einen Antrag auf Wiedereinsetzung des vorigen Standes beantragen und dann kann er dann eben wieder Klage erheben. Das war es dann von dem heutigen Video. Ich möchte noch mal ganz kurz anmerken, dass ich zu der Fristberechnung ein gesondertes Beispiel mache, wo ich einmal die Fristberechnung, ja, wie, in der Klausur, wie ich sie in der Klausur prüfen würde, einmal durchgehe und ganz genau durchprüfe mit allen Normen, die ich erwähnen würde. Okay, dann könnt ihr Kommentare wieder unten da lassen und den Kanal gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.